0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Var Olmakta Şey Değil podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Mehmet Kayapalı. Hoş geldin Mehmet, nasılsın?
1: Hoş bulduk Duygu, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni ağırladığım için bir sevinç duygusu içindeyim ve programımızın da 40. bölümü. O yüzden apayrı bir mutluluk var içimde.
1: Benim için de fevkalade keyifli ve heyecanlı bir deneyim. Onu söyleyebilirim. Şu anda kalbimin nasıl attığını anlatsam inanmazsın yani.
0: İyi, süper. Birazdan soruları yanıtlarken o atışlar biraz daha böyle yavaşlar rutinine girer diye düşünüyorum. Ve sorularıma geçmek istiyorum. Lütfen. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Ee, öncelikle bandırma doğumluyum. Benim için önemli bir yer memleketim. Üzerimde çok fazla izi olan bir yer. Akabinde bir Bursa, İstanbul ve bugün itibariyle de İzmir'de hayatıma devam ediyorum. Güzel ve keyifli şehirlerde her birisi ayrı değerler kattılar. Ee, endüstri mühendisiyim. İnsan kaynakları alanında çalışıyorum. Her iki alanı da büyük bir keyif ve tutkuyla ve önceden bilerek ve isteyerek seçtim. Bugün zerre kadar da ikisinden de pişmanlık duymuyorum. İnsan kaynakları alanı kendi kişilik özelliklerime en uygun olduğu için seçtiğim ama sonrasında bana sunduğu bilmecelerle bugün hala daha çok canlı olarak yaşadığım ve devam ettirdiğim bir alan. Mehmet nasıl bir insan? Mehmet meraklı bir insan, okuyan bir insan. Öğrenmek benim için çok önemli, bilmek benim için çok önemli. Hatta bir mecburiyet, karmaşık sorunlarla karşılaştığım zaman çözemediğimde kendi kendime veya arkadaşlarıma bilmek zorundayım, bunu anlamak zorundayım diyen bir profilim. Deneyimler benim için önemli ki biraz sonraki sorularına da bunlar yansıyor olacak. Yeni şeyler yaşamak, yeni tecrübeler, öğrenmek, paylaşmak, bunu insanlardan duymak çok kritik. İnsanları tanımayı, insanları anlamaya çalışmayı çok seviyorum. Ne kadar başardığımız hepimiz için tartışılır. Meraklıyım, eğlenceliyim, espriliyim. Arkadaşlarım tarafından sevildiğini düşünen biriyim. Genel olarak Mehmet böyle bir insan diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz yanıtın için. Her boyutuyla Mehmet'i dinledik diye düşünüyorum. İkinci soruma <gülüyor> geçecek olursam, hakkını vererek yaşamak sence ne demek? Ve zorlu kısmı, sence sen yaşamanın hakkını musun?
1: Bunu ufak bir açıklamayla, ön yazı, disclaimer'la girmek istiyorum. Sen bu değerli podcast serisine ilk başladığında... Çok ilginç bir inisiyatif olduğunu düşünmüştüm. Ta ki sorularını duyana kadar sırtımdan aşağı buz gibi terler döküldü. Yanlış hatırlamıyorsam üçüncü ya da dördüncü podcastinde ben bu sorularla karşılaştım. Haberdar olmak suretiyle. O günden bu yana ben bunu düşünüyorum. Ve bugün kırkıncı podcaste gelebilecek olmamın, gelmiş olmamın nedeni de o dönemden beri bu düşüncelerimin şimdi seninle ve senin aracılığına diğer insanlarla paylaşabilecek bir olgunluğa geldiğini düşünmem. Bunu dinleyicilerimiz karar versin. Ee, hakkını vererek yaşamak, aynı günü iki kere yaşamamak olarak düşünüyorum. Hayat bir deneyim. Bir kez geliyoruz, ikincisi yok. Ve her bir gün, her bir dakika, her bir saniye müthiş bir hediye. Bu hediyenin farkında olarak yaşamak, Zamanımızı ve deneyimlerimizi arttırarak yaşamak ve e, bu deneyimin son anına geldiğimizde geri dönüp müşteri deneyimine baktığımızda, user experience'e baktığımızda evet çok iyiydi diyebilmek gerekli. Bunun için kriter olarak aynı günü iki kere yaşamamak, sürekli bir şeyler öğrenmek, her gün yattığımda zihnimde yeni bir bilgi olması benim için çok önemli bir kriter. Uzun yıllar boyunca öğrenme işlemimi, bu öğrenme sürecini hayatın doğal akışına bıraktım ve bir yerden sonra fark ettim ki artık öğrenemiyorum. İşin yoğunluğu olsun, yaşam gaylesi olsun, kendime bu noktayı yeterince tatmin edemediğimi gördüm ve o günden sonra öğrenmemi bir şekilde planlamak ve bir şekilde mecburiyet altına bırakmaya başladım. Her gün en azından 10 dakikamı ayırarak bir kısa bir YouTube videosu, bir podcast, kitaptan birkaç sayfa ya da yeni birkaç insan normal çevremde olmayan rutin dışı bir ya da iki insanla tanışma onlardan bir şey öğrenmeyi hedefliyorum. Bu e, hakkını vererek yaşamak demek aynı günü tekrarlamamak benim gözümde baktığımda. Bunun yanı sıra mutlu olmak ve gündelik hayatın kaygılarının önemlerini doğru sıralamak çok kıymetli. İş hayatına ilk katıldığım zamanlardan sonra uzun yıllar boyunca inanılmaz iş odaklı bir dünya oldu ama yaşadığım çeşitli deneyimler, geriye dönüşlerime baktığım zaman bu Yaşamın, ben bu materyalden bahsetmiyorum ama e, farklı bir amacı olması gerektiğini düşünmeye başladım. Ve bu farklı amaç arayışım da hala daha devam ediyor. Neredeyse her gün üzerinde düşündüğüm, neredeyse her gün üzerine bir şeyler koyduğum bir konu. E, kendimle ilgili bir ufak nokta. E, sıklıkla şunu söylüyorum. Ben bunu düşünmüştüm dediğim. Fikirlerle karşılaşıyorum ama görüyorum ki zamanında bu fikir kafamdan geçtiğinde toplayamamışım. O yüzden de bu dönemde özellikle fırsatını bulduğum her anımı geçmiş döneminde aklımdan geçen projeler, fikirler, ideyalar, duygu ve düşünceler ya da durumları bir araya getirip geriye dönüp bakıp bir özet çıkararak ve bu özeti de geleceğe yansıtmaya çalışarak düşünüyorum yazıtmaya çalışmaya çalışıyorum diyeyim, hani o iddialı olmasın hakkını vererek yaşıyor muyum yaşamak için çaba sarf ediyorum ama bu biraz dediğim gibi yolculuğun sonunda geriye dönüp baktığımızda çok iyi bir yolculuktu çok iyi bir maceraydı deyip diyemeyeceğimizle ilgili bugün itibariyle geriye dönüp baktığımda yaptığım doğru şeyler var hakkını verdiğim günler veremediğim günler var bence ki herkes gibi ama bundan sonrasında daha iyi olması için, daha bilinçli olması için bir odak noktasıyla devam ediyorum diyebilirim.
0: Peki, seni bugünkü san yapan, seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren bu kısma çok e, önemsiyorum. En büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Böyle yani aklına ilk böyle çok büyük e, bir şey gelmiyor olabilir ama küçük küçük farkındalıkların doğurduğu şeyler de olabilir. Nasıl paylaşmak istersen soruyu soruyor. Senin kucağına
1: bırakıyorum şu anda. Evet, teşekkür ediyorum. Bir tane daha çok karmaşık ve zor bir soru için. Bunu e, yazmam gerekti. Zihnimde çünkü çok fazla şey uçuştu. Farkındalık olarak, yaşadığım deneyim olarak, her bir yeni deneyim tabii ki bir şeyler kattı. Ama dramatik deneyimler olarak bakarsak, öncelikle bir ailenin tek çocuğu olarak büyüdükten sonra, lisede yatılı okula gitmem benim için müthiş bir farkındalık yarattı. Kozadan çıkarak dışarıdaki dünyayı görmek gerçek hayatın tadına varmak tırnak içerisinde korunmalarımdan kalkanlarımdan ayrılarak bir hayata devam etmek durumunda kalmak çok önemliydi. İlk iş hayatına atıldığım zaman benim için çok önemliydi çünkü üniversiteyle e, bize hani klişe cümle ama bize üniversitede öğretilenlerle gerçek hayatın arasındaki farkı gördüm. Bu benim için çok dramatik ve sürekli olarak e, geriye dönüp dönüp baktığım bir nokta. O yüzden de kıymeti çok çok büyük. Askerlik benim için çok e, maalesef ağır bir deneyimdi. Zor bir askerlik dönemi geçirdim. Ama kişisel farkındalığımdan tutun da hayata dair verdiğim önem, belki de o her günü ayrı yaşamak, her günü farklı yaşamak noktasına verdiğim önem buradan geldi. Bana hayatın kıymetini e, çok net bir şekilde anlattı. Bütün bunları yolculukların sonunda da 2012 yılında zihinsel bir açık, açılmayla ve çalışmaya başladığım şirkette Karşılaştığım çok kıymetli insanlarla bana bir kişisel gelişim yolculuğunu, kişisel gelişim yolunu işaret ettiler. İş dünyası ile gerçek hayat arasındaki ayrımın, iş dünyasının sadece gerçek hayat olmadığının, kişisel gelişimin, farkındalığın nasıl olması gerektiğine dair önümde kocaman bir bilmece verdiler. Bilmem gerekiyor diyorum ya, bu benim hem hediyem hem lanetim belki de, o günden bu yana Hala da bilmem gerekiyor, çözmem gerekiyor, anlamam gerekiyor o noktasında kendimi hem içsel durumda hem dışarıda daha büyük bilmecelerin göbeğini atarken buluyorum diyebilirim. Bütün bunlar farkındalığımı kritik bir şekilde etkileyen noktalar. Peki
0: paylaştığınız için çok teşekkürler. Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve nedenleriyle beraber istiyorum tabii ki. Bu e, havuzun çok geniş olduğunu biliyorum. <gülüyor> Ama bu programınızda <gülüyor> <özgür. gülüyor> neler paylaşmak istersin?
1: Kurulu filmlerden bahsediyedim o zaman başlayayım. Yaratık el serisi Ridley Scott'ın çektiği 1-2-3-4 bilim kurguya olan düşkünlüğüm Efendime söyleyeyim korku filmlerine olan düşkünlüğüm hepsini harmanlayan nefis bir seriydi İlk karşılaştığım talihsiz bir şekilde çok küçük bir yaşta karşılaştım bu seri Benim için hala da değerlidir Önce korkarak sonra da korkmamayı öğrenerek ve yorumlayarak gittiğim bir seri Şener Şen'in eşkıyası benim içime çok dokunan bir şey bunu e, bir podcast'lerdeki Hatice Hanım'dı yanlış hatırlamıyorsam emin değilim. Ondan da duydum ve evet duygusal olarak beni etkiledi. Green Mile, Tom Hanks'in oynadığı yönetmenini hatırlamıyorum. Önemli filmler. Savaş tarihine olan merakım dolayısıyla bir Master and Commander isminde bir film vardı. Uzak Denizler'de geçen maceralar, çok güzel liderlik derslerini içeriyordu. Ve oradaki insanların duygu durumlarına dair e, çok, e, benim için çok keyifliydi. Öğreticiydi defalarca izlediğim bir film. Ee, korku filmlerinden devam edersek Seven, insan psikolojisini karanlık yönüne dair araştırma yapmam gerektiğini bana hissettiren kıymetli bir diğer film. PK vardı e, Hindistanlı adını. Amir Kandı galiba bir aktrisinin oynadığı ve belki yönettiği. Ee, yine dinler konusunda çok değişik bakış açıları vardı ve tabuları sorgulatmıştı. Ve en sonunda favorim yakın dönemde Greyhound isminde Tom Hanks'in oynadığı... ...İkinci Dünya Savaşı'na dair bir başka film. Bir sürü saydım. Evet. O Greyhound <gülüyor> biraz keyife kaçıyor olabilir, itiraf etmeliyim. Kitaplara baktığım zaman... <gülüyor> Kitaplar ayrı bir dünya. Yani aklıma gelen ilk birkaç tanesini yazdım. Haksızlık ettiğim, geride bıraktığım, hayatıma dokunan bütün yazarlardan özür dileyerek. Jules Verne ve Michael Crichton benim kurgu aşkımı tetikleyen kişiler. Onların yazdıkları neredeyse bütün kitapları, erişebildiğim bütün kitapları okudum. Ve hayallerimin sınırlarını son derece açtılar. Isaac Asimov, aynı şekilde ufuk açan, insanların zihin akışlarının bambaşka olabileceğini bana hissettiren... Ee, ve insanlar neler düşünüyor diyerek beni oraya iteleyen kişilerdi. Ee, Trevenian'ın Shibumi'si benim için çok değişik bir şeydir. Yine çok farklı bir insan tipini hatta e, karanlık bir kahramanı gösteren bir şeydi. İnsanların moral duygularının bize standart olarak verilen ahlak ve moral değerlerinin başka pencerelerden bakıldığında ne kadar boş olabileceğine dair çok güzel bir işaret ediyor işaret ediyordu. Çok kıymetliydi. Kemal Tahir'in devlet anası bize anlatılan Osmanlı profilinden çıkarak çok daha bugünün zihnine bugünkü benim zihnime uyan bir Osmanlı haritası vermişti. Ve bu da benim tarih okumalarımı çok fazla kaynakla daha çeşitlendirmek zorunda bırakmıştım. Standart rutin e, akış dışında. İş hayatıyla ilgili olarak da Malcolm Gladwell benim için e, ufuk açıcı üzerinde defalarca düşünmeme neden olan küçük küçük cümleler bıraktı. E, hala da açıp okuduğum kitapları var. E, Outliers ve Blink benim için gerçekten travma derecesinde e, farklılık şey yapıyordu. Bütün bunların hepsi İçinde gördüğüm standart yaşam yolundan, normal akıştan, farklı dünyaların, farklı zihinlerin, farklı insanların olduğunu gösteren ve bunu da bilmem lazım diyerek benim sırtıma yeni yük yükleyen değerli kitaplar ve <gülüyor> filmler tabii ki.
0: <gülüyor> ne güzel. Bu kayıda özgü seçki gibi oldu. Çok da güzel oldu. Teşekkürler paylaştık.
1: Teşekkürler.
0: Canım. Pekala Mehmet, seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: Bu bölümün adı korkunun ecele faydası yoktur. Ee, niye diye sorarsan ya da sormasan da söyleyeceğim müsaadenle.
0: <gülüyor> Lütfen.
1: Ee, <gülüyor> çok zor sorular. Kendi içime dönüp bakmama neden olan ve arka tarafta belki de bazılarından kaçırdığım sorgulamaların kapısını açmak zorunda bırakan sorular. Bugüne dek yayınlanan podcastlerden %70-75 ile dinledim. O kadar güzel zihinler, o kadar açık e, hedefler, o kadar farklı bakış açıları vardı ki bir ara dehşete düştüm. Ben bu insanların arasına katılacağım ve o yüzden de en iyiye layık olmalıyım dedim. E, ve sürekli düşünmeme sebebiyet verdi. Ama bugün karşındayım çünkü ben burada mükemmeli değil, kendimi anlatmak istiyorum. Burada benim üzerime düşen rol bu. Ve bu korkumla yüzleşerek kendimim gelişimimde bir adım daha ileriye gitmek istiyorum. Bu yüzden de korkun necele faydası yoktur.
0: Aynen yaşasın iyi ki geldin. Peki bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdim?
1: Ee, klişelerime klişe ekliyorum. 41 kere maşallah.
0: <gülüyor> Bence de 41 kere maşallah. Şöyle vuralım da duyuluyor mudur kayıda bilmiyorum ama evet 41 kere Aynen maşallah olsun. <gülüyor> Çok teşekkürler geldiğim için. Bu cesareti gösterdiğin için, korkmadığın için teşekkür ederim o zaman Mehmet. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Aynı şekilde Duygu'cum bu kıymetli inisiyatifinin devam etmesini, daha çok kişiye ulaşmasını ve daha çok katılımcıyla renklenmesini diliyorum ben de senin için.